0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, to, čo budeme dnes rozoberať, bude zľava, z prava, z aj z dola to, ako vznikne nová vláda Slovenskej republiky, aké úlohy, aké možnosti má prezidentka Slovenskej republiky, aké možnosti a aké úlohy. Má dizajnovaný premiér, respektíve potom premiér, pokiaľ ho pani prezidentka vymenuje. Do funkcie začnem správou zo 17. oktobra, je to TASR. Prezidentka Zuzana Čaputová sa v útorok popoludní stretla v prezidentskom paláci s predsedom Smeru SD Robertom Ficom, ktorý jej odozdal zoznam kandidátov na členov novej vlády. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec. Prezidentka sa s nomináciami oboznámi a následne bude informovať o svojom ďalšom postupe, povedal pán Strižinec. V útorok predstavila nominantov na vládne pozície strana Hlas SD. Aj SNS informovala o navrhovaných menách. Smer SD, Hlas SD a SNS podpísali v pondelok 16.10. koaličnú dohodu. Vyplýva z nej, že strany si rozdelia posty vo vláde v pomere 7 k 7 kut a kut rom. Toľko správa, ako by sa dala vo všeobecnosti, okomentovať a aký bude ďalší postup?
1: Myslíte postup pani prezidentky?
0: Áno, myslím postup pani prezidentky, lebo ona je teraz na ťahu.
1: No hej, len to je práve to, že hneď na prvú otázku, takto to položenú, musím povedať, že neviem, lebo ona je na ťahu a záleží na jej rozhodnutí, ako sa k tomu postaví a to ja neviem, ani nechcem predpokladať, keď sa to stane potom o tom, môžeme môžeme rozprávať. To, čo pozorujeme a vidíme dnes, to sa samozrejme okomentovať dá. A ja to vnímam tak, že pani prezidentka sa pustila, keďže je silným hráčom v tejto chvíli, to naozaj je, do tej hry, ale nie veľmi ústavnej, ale skôr politickej. A myslím si, že v tej politickej rovine skôr či neskôr, alebo v konečnom dôsledku tú hru prehrá s Robertom Ficom, ktorú vedie, pretože Robert Fico, môžeme si o ňom myslieť každý, čo chce, ale je predsa len onakvejší politik ako Igor Matovič, alebo Richard Sulik, alebo Eduard Heger. Jednoducho to vie, napokon dostal toľko, zhruba toľko prednostných hlasov ako celé progresívne Slovensko vo voľbách, čo o niečom svedčí, nehovoríac už o ďalší, ďalších stranách. Takže ja si radšej počkám, ako sa pani prezidentka rozhodne, tak aj bude. Ale pustila sa nie do ústavného, ale do politického zápasu. A ten politický zápas ja odhadujem prehra, pretože jednoducho v rukách bude mať slabšie karty. Tú vládu bude musieť skôr či neskôr vymenovať. Teraz nehovorím o menách, ale o vláde, čtvrtej vláde, premiéra Roberta Fica bude musieť skôr, alebo neskôr vymenovať, aj vzhľadom na to, že teraz vládne jej vláda, ale bez dôvery parlamentu, ktorá nemôže vykonávať ani všetky svoje funkcie tak, ako má. To znamená aj, že je v záujme krajiny, a jej povinnosťou zabezpečiť riadny chod štátnych inštitúcií, čo môže... najskôr tú vládu vymenovať a nezdržiavať ju pri veľmi dlho. Raz... Niekedy bude ju musieť vymenovať tak, či tak Robert Fico vyhral voľby a v parlamente v tejto chvíli, alebo na teraz, keď chcete, neexistuje iná väčšina ako tú, ktorú má Robert Fico.
0: No, doplnil by som tú otázku. Prečo si myslíte, že sa pustila do politickej hry? Zatiaľ sa mi zdá, že postupuje v celku obvyklým spôsobom, to znamená, po voľbách poverila za Volieb, čo bola stovna smer SD a jej líder Robert Fico, aby sa pokúsil zložiť koaličnú väčšinu. To znamená, už tam mala možnosť postupovať inak, ale išla tým tradičným spôsobom. To znamená, poverila za Volieb. On nazbieral, dala mu na to dva týždne. On v priebehu tých dvoch týždňov vyzbieral uh, tú koaličnú väčšinu, podpísali koaličnú zmluvu, Odovzdali pani prezidentke menoslov uh, členov vlády, ktorých navrhujú. Z, ako, ak, ak odfiltrujem nejaké také drobné, ako pani prezidentka povedala, že by za ministra vnútra nevymenovala e, obvinenú osobu. A zase Robert Fico mal, mal tlačovku, podľa ktorej pani prezidentka zdržuje vymenovanie novej vlády ešte skôr, ako je dal ten menoslov, čiže nemala čo zdržovať. Toto ja ve, verujem ako taký folklor, ale keď od toho odhľadnem, zase mi, že zatiaľ idú normálne. Nevidím tam nejaké obšrukcie. Áno, to sú také politické tance, by sa, by sa to dalo povedať.
1: Ale samozrejme, iná je ústavná rovina, iná je politická rovina. Občan vo voľbách rozhodol a politici musia to rozhodnutie jeho akceptovať. Čo si voliči jednoducho vo voľbách vybrali, to aj majú mať. To je taká tá základná axioma, ja si myslím, že v rámci demokracie
0: úplne najzákladnejšia, čo Predpoklad... sa týka povolebnej predpokladáte situácie. Predpokládajte teda, že, že prezidentka to bude nejako naťahovať alebo, alebo proste... Alebo, alebo minimálne, že sa teda rozbehne tanec reakcií, protireakcií, ona niečo povie, Fico odpovie, proste takéto niečo. Ticho neviem, pred burkol, ja, ja
1: nerád. Je to...
0: ticho pred búrkou tejto chvíli? Ja nerád.
1: Vyzerá to tak, ale nemôžem to potvrdiť, že je to tak. Pretože ja naozaj neviem, ako sa pani prezidentka rozhodne. To záleží naozaj iba na nej a ja iba sa snažím popísať tú situáciu, ako ju vidím ja. A môžem povedať, že k prvému neštandardnému kroku mm. už prišlo, keď si žiadala od
0: Roberta Fica zo členov vlády. No, pre, Lebo, prečo? To ak, má, dosť... ak má niekoho vymenovať do funkcie, musí vedieť koho.
1: Áno, ale ústava priamo hovorí, že na návrh premiéra. Robert Fico ešte nie je
0: premiér. Tomu, Aha, tomu že... neušlo, to mi neušlo, pokiaľo sa dobre Áno, do, môžem, dobre môžem, môžem potvrdiť, mal som tu pana Gašparaviča, bývalého prezidenta a on presne hovoril, že on zvykol vymenovať premiéra. To znamená, premiér bol vymenovaný a potom si nechať ešte zo dva dní na prekonzultovanie toho menoslovu. Čiže je možné, že, že oficiálny menoslov dostal až potom, čo vymenoval premiéra. To ne, neviem, ale je to možné? Potom sú tie ťahy, ktoré by ale nemali presakovať na verejnosť a
1: samozrejme konzultácie. Vopred nemožno odsúdiť, pretože politici majú medzi sebou samozrejme komunikovať, to je a zda, najdôležitejšia súčasť ich práce, vzájomná komunikácia a hľadanie do hôd. Ale už keď oficiálne a na hlas vyjde požiadavka pani prezidentky, že čaká po vzniku koalície, kedy jej doručí Robert Fico zoznam členov vlády, tak to je mimoustavná alebo až neústavná požiadavka, alebo v ústave explicitne napísané, že vymenuje členov vlády na návrh premiéra. To, čo jej z ústavného hľadiska, to, čo je Robert Fico predložil, na čom pani prezidentka, trvala a preto hovorím o prvom neštandardnom kroku, pretože to oficiálne a náhlas vyhlásila,
0: tak to je práve to. Že no vlastne nedostala, tom, nedostala v skutočnosti oficiálny menoslov, členov vlády, dostala jeho len jeho akýsi návrh.
1: Ano, to môžeme kľudne považovať za zra papiera, ktorý z ústavného hľadiska nič neznamená. Iná vec by bola, keby sa stretli potichu, potichu v palácii a požiadali... Či by bol taký láskavý pán Robert Fico a prekonzultoval s ňou vopred, koho by tak asi videl na ktorej stoličke vo vláde. Pričom musím uznať, že Robert Fico to teraz robí naozaj veľmi rozumne, keď necháva koaličných partnerov a nezasahuje im do toho výberu. On samozrejme vie veľmi dobre, prečo to robí, lebo opakujem je skúsený politik, spôsobí jeho práce a výsledky je niečo úplne iné, o tom teraz Nehovorím, ale vie, prečo to robí, pretože ak sa pani prezidentka rozhodne, ale to len malujeme a špekulujeme, že by sa rozhodla neakceptovať nominantov zo strany SNS, napríklad, čo sa tu rozputala veľká debata, najmä, najmä o nich dvoch, no tak Robert Fico za to nebude môcť. To proste padne na hlavu Andreja Danka bude musieť Andrej Danko si potom s tým nejako poradiť a bude na tom trvať. To znamená, že na to musí trvať aj Robert Fice. Robert Fice bude zobligať. Buď Andrej Danko potom zmení tú nomináciu, alebo ju nezmení. Tak či tak dostávame sa pomaly, ale isto do krízového obdobia. Takže ja voči tým konzultáciám nenamietam. Ja namietam iba voči oficiálnym vyhláseniam a požiadavkám zo strany prezidentského palácta. Ako
0: ja som pochopil to vyjadrenie Andreja Danka, tak aj on to vnímal tak, že je tam, je tam možné, že nebude súhlasiť pani prezidentka s nomináciami, ale nemienil to robiť tak, že vopred, vopred teda, keďže predpokladám, že nebude súhlasiť rovnodám nejakých iných, proste dal tam tých, na ktorých sa v tej strane rozhodli a teraz uvidí, čo spraví prezidentka, potom bude reagovať. Tiež, myslím, počíta s tým, že to bude na ňu. Keď ich zamietne, na no, takých zamietla ona, ale neurobil to no. on vopred. E, Umožnil im kandidovať, je to u nej na stole. Ale Pre... to zamietnutie, Ište, to je, je, je samotná veľká otázka. Ako môže prezidentka nejakú osobnosť zamietnúť? Pán Kašparovič, keď tu bol, hovoril, že, že podľa jeho názoru e, nemôže po voľbách odmietnuť vymenovať člena vlády, ktorého ten e, už novovymenovaný prezident návrhne že to jednoducho podľa neho spraviť nemôže. Druhá vec je, že on si síce myslí, že nemôže, ale keby to predsa spravila, to znamená, že môže, nemôže, proste nevymenuje a hotovo, no tak tam sú potom nejaké ďalšie možnosti, Mo- mohlo by to na ústavný súd napríklad. Mohlo, mohlo by to miesto ostať uprázdnené vo vláde, kým nerozhodne ústavný súd tá vláda by to podľa neho zvládla, len by to bolo politický problém. Ako to vidíte vy? Aké sú tu právomoci? Čo môže prezidentka? Čo môže premiér? A ešte samozrejme s tým premiér vtedy, keď ho ona vôbec vymenuje? Lebo, ako ste správne poznamenali, zatiaľ nevymenovala. Ja si myslím,
1: a peslal som to aj pre vás v tom komentári, že je okolo toho veľa zmetku a zbytočného, myslím si, že je ústavnou povinnosťou pani prezidentky na návrh premiéra vymenovať členov vlády, ktorých navrhne. Opäť
0: zase môžeme z Ale strany. zatiaľ nenavrhol žiadnych. No,
1: oficiálne, oficiálne žiadnych nenavrhol, ne... lebo ešte
0: ani nie je premiér.
1: Veď toto, toto je práve ten problém, ktorý má viacelo tých, tých diánic, pretože Zuzana Čaputová, pani prezidentka Zuzana Čaputová, urobila z vymenovania vlády frašku ako prvá prezidentka a vôbec z tých ústavných pomerov, ktoré súvisia, a hovorím iba o nich, pozor, iba o nich, čo sa týka vymenovania vlády. Ešte aj prezident Andrej Kiska, keď prišiel a vymenoval premiéra Petra Pellegriniho, aspoň pro forma ho poslal na hodinu alebo na dve preč, z paláca alebo niekde tam v Outrovách palácach, a potom sa dostavil, potom mu premiér navrhol, tých členov, členov vlády a prezident Kiska ich vymenoval. Pani prezidentka Čaputová nerobí ani to a preto hovorím o fraške, pretože či to bola vláda Igora Matoviča, či to bola vláda Eduarda Hegera, hoci ktorá, ktorú menovala, tak okamžite po menovaní premiéra prebrala síce od neho oficiálne ten návrh, tie dosky, ktorých bol návrh premiéra na členov vlády, ale tie odložila okamžite bokom a okamžite sa pristúpilo k menovaniu členov vlády. To znamená, že úplne je to fraška. Ani ho nečítala, ten zoznam. To všetko bolo dohodnuté dopredu, ale nemá to tú politickú kultúru, ktorá podľa ústavy môže mať. Veď predsa nemôže prezidentka imenovať na návrh premiéra ľudí zoznam, ktorý si ani neprečíta. A mohla by... No, a mohla by napríklad... Teraz... Preto hovorím, že pán prezident Kiska, hoci aký bol politický amatér, aspoň takúto tú politickú kultúru dodržal a pred ním ju dodržiavali všetci prezidenti. Nikdy to nebolo tak, že okamžite po návrhu premiéra, ktorý po jeho vymenovaní, že dá dosky s menoslovom prezidentovi, ten tie dosky poroží na boka, jedným dychom
0: okamžite menuje ďalších členov. No a viete si predstaviť, že by pani prezidentka nevymenovala Roberta Fica za premiéra? Už potom, čo ho poverila tým hľadaním, tými koaličnými rokovaniami, aj keď to bolo super. samozrejme iba tradícia, poverila, on to splnil, koalíciu vytvoril, má väčšinu v parlamente na jej teda požiadanie dal aj ten neoficiálny zoznam členov vlády, ktorých by tam chceli, môže sa rozhodnúť ho nevymenovať? A čo by sa potom stalo? Možno nikto iný nemôže v tejto krajine vymenovať premiéra ako hlava štátu.
1: Keď tak urobí, tak tak urobí. Keď ho nevymenuje, tak ho nevymenuje. Ale čo tým dosiahne? A prečo by mala vyvolávať politickú krízu, ktorá padne iba na jej hlavu? To nedá, nedáva to zmysel, ale keď sa pýtate priamo, či môže, no tak môže. No tak porušiť ústavu, môže porušiť ústavu. Veď najčastejším ústavným zvykom na Slovensku je porušovať ústavu ústavnými činiteľmi. To, to je ten to, najčastejší No ale práve prezident že
0: prezident nesmie zámerne porušiť ústavu, to je jeden z dôvodov. No síce to je pravda. No, no to,
1: ne, nechoďme až do takých detailov. Nemôže úmyselne, viete, ako je to s preukazovaním. Hmm úmyslu, dokazovaním, že to naozaj bol úmysel alebo nebol, podstatné je, a preto hovorím o veľkom hráčovi a silnom v tejto chvíli pani prezidentke a je o zodpovednosti, ktorú nesie za súčasnú situáciu, pretože nemusí akceptovať. Podľa ústavy, podľa mňa, musí vymenovať na návrh premiéra tých členov vlády po voľbách, teraz hovoríme o tejto situácii, k tomu sa možno jednou vetou dostanem neskôr, ale je povinná, ale keď to neurobi, tak je za to žiadna sankcia nehrozí. To je to dôležité povedať, ak by je za to hrozila nejaká sankcia. Ja neviem v tejto chvíli, aká, ale nehrozí jej jednoducho žiadna. Čiže môže to urobiť, môže porušiť tú ústavu a nevymenovať, neakceptovať všetkých členov, už aj takto dohodnutých, ale nehrozí jej za to žiadna sankcia a môže si to dovoliť. Treba rozlišovať, pretože to nerozlišujú už ani... Právnici, ktorých, ktorých vidím, počúvam, čítam, sledujem, medzi článkami ústavy. Jeden článok, a to vychádzam z rozhodnutia Ústavného súdu, z dávneho, dávneho sporu, prezident Michal Kováč a premiér Vladimír Mečiak v kauze nevymenovania Ivana Lexu do funkcie ministra. Ústavný súd vtedy jasne povedal, článok 111 sa, čít, sa týka zostavovania vlády po voľbách. Články 115 a 116 sa týkajú výmeny členov vlády a zostavovaniu vlády v počas volebného obdobia. Čiže ide o dve rôzne veci, ktoré inak, sa nedajú, inak, iný, iný,
0: nedajú miešať dokopy. Iný dávam. postup, teda ústava podľa vás, predpisuje pri prvom vymenovaní vlády a iný potom v priebehu volebného obdobia. Nie podľa mňa, ale podľa rozhodnutia no, ústavného súdu. Aby, aby som bol
1: presný. A pri tom prvom súd. by ju teda mala
0: vymenovať bez toho, že by menila. Je to aj
1: logické, pretože je po voľbách tu sa uplatňuje teraz vôľa voliča nikoho iného. Teraz rozhodol ľud, ako sa zvykne vravieť. Keby... Rozhodol, zvolil strany, strany sa dohodli, vytvorili koalíciu a majú vládnuť.
0: To je celé tam, to je, to je úplne jasná únera. No a keby sa bol, teda nový premiér zbláznil a na ministra by návrhol, vymyslím si Al Caponeho, ktorý nie je občan Slovenskej republiky a momentálne je vo väzbe v inom štáte. To znamená, absolútne nesplňa žiadnosť žiadnu podmienok na to, aby mohol na Slovensku vykonávať, vykonávať politickú funkciu tak tedy ho ale nemôže menovať. Proste no, nemôže.
1: Nerobme zase
0: s politikou až, až takýchto... Len hovorím, ako extrém... Úvodzov, tak existujú... to poviem, tubcov, alebo, alebo
1: extrém. že, že to, to tak nejde.
0: Aj, aj také, také, ako, no, nemôže sa predsa prezident podpísať, ak by to bolo vyslovene takto.
1: Prezident sa nemá čo podpísovať. Prezident má akceptovať mm. voľu ľudu vyjadrenú vo voľbách. A opakujem, vo voľbách voliči rozhody, Politici sa dohodli a prezident to má akceptovať. Nemusí akceptovať návrh premiéra, tak ako to urobila aj pani prezidentka Čaputová, aj pán prezident Iska, keď sa mení vláda počas volebného obdobia. O tom sú tie rozhodnutia. Vtedy nemusí ten návrh akceptovať, nemusí vymenovať za ministra toho, koho navrhuje premiér. Tamto tá ústava v tých článkoch 115.16 úplne jasne hovorí ale ja spomenujem aj stanovisko legislatívneho odboru priamo prezidentského paláca spred niekoľkých rokov, ktorý jasne povedal po zmene článku 111, kde sa ústavodárca vymenil, ten výraz vymenúva za vymenuje, tak stanovisko toho legislatívneho odboru prezidentského paláca znelo, že týmto vznikla povinnosť prezidenta vyhovieť návrhu premiéra na vymenovanie členov vlády. Dovtedy boli tie spory vymenúva a vymenuje. Článok 111, ktorý hovorí o povolebnej situácii, nie počas volebnej, o prvej vláde, ktorá má vzniknúť po voľbách z vôle voličov, že je povinný prezident akceptovať, pretože tým akceptuje vôľu voličov, to proste tam môžeme hľadať, čo chceme iných ustanoveniach sa nezmenil ten výraz, vymenú a odvolal. To tam bolo ponechané a toho sa potom týka aj tie článok 115-116, ktorý prezident alebo hlava štátu uplatňuje počas volebného obdobia. V tom je ten rozdiel. Niečo je, platí na začiatok volebného obdobia, kedy je mandát silný a niečo počas volebného obdobia, kedy sa koná už na základe politických dohôd, a nie na základe vôle voličové, to sme videli v predchádzajúcom volebnom, volebnom období, kedy sa tu menili vlády, pomaly ako na špagátiku bez volieb na základe politických dôvod. To je iná situácia. Teraz máme po voľbách, tie strany majú veľmi signu, legitimitu a pani prezidentka vlastne ona ani nesodpovedá za vládu. Ona nezodpoveda za vôľu voličov. My, nikto ju nemôže povedať, že vďaka nej tu voľby skončili tak, ako skončili. Ona za to nie je zodpovedná. Ona je zodpovedná, aby prišlo k úplnému naplneniu vôle voličov vo voľbách, vymenovať vládu a dať ju čo najskôr pod kontrolu parlamentu ktorý Áno, je z
0: aby mal tú vládu, kto kontrolovať. Do, dostaneme sa k tomu, ale chcel by som, aby ste mi ešte okomentovali tie mená, ktoré sa do médií dostali, pretože vieme, že Smer SD nikdy oficiálne nezverejnil svoje návrhy, personálne návrhy na členov vlády. Mám tu správu. Robert Fica stále nepovedal na nominantov strany, to je správa z 18. oktobra na novej vláde. Ale ale teda podotkol, že ak hlava štátu niektorého z predložených kandidátov odmietne, bude to musieť aj riadne vysvetliť a odôvodniť. Tie mená dal prezidentke, ale nezverejnil ich. Na rozdiel od neho, hlas SD predstavil svoje nominácie na ministrov novej vláde. Sú nimi Erik Tomáš na ministerstvo práce, Zuzana Dolinková na ministerstvo zdravotníctva, Richard Dráši na ministerstvo investícií a informatizácie, Peter Kmec, vicepremiér pre plán obnovy, Denisa Saková na ministerstvo hospodárstva. Tomáš Drucker na ministerstvo školstva a Matúš Šutaj-Eštok na ministerstvo vnútra. Líder hlasu Petr Pelegrini sa bude uchádzať o post-predsedu Národnej rady. Slovenská národná strana navrhne za ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Ministerkou kultúry by sa mohla stať Martina Šimkovičová. Obe a kandidáti boli zvolení za poslancov parlamentu. To je dôležité, pretože kto bol zvolený za poslanca, splňa tie základné formálne podmienky aj na to, aby mohol byť členom vlády. To je jediná ústavná podmienka, pardon. Aby som e, za v ministr... ústave napísaná, že musí byť. E, za ministra musí... budú nominovaný v prvom kole poslanci Národnej rady, uviedol Danko. E, tak ako hodnotíte tieto doteraz zverejnené mená? Možno vás prekvapím, ale nejako. Nejako
1: ich nehodnotím. Ja si počkám na prvé výsledky ich práce, ak sa ujmú funkcií, ak budú do tých funkcií vymenovaní. Samozrejme, nie sú nepopísaný list papiera, ale ako zvykne hovorí, čo bolo, bolo. Teraz nastúpi e, nová vláda. Ja si radšej počkám na to, ako sa začnú správať a potom ich hodnotiť. Ako dopredu mať voči nim nejaké, nejaké predsudky, samozrejme opakujem. Nie sú nepopísaný list papiera, dá sa podľa mňa niečo od nich očakávať ale tie rezorty sú v takom stave, v akom sú. Neviem, ako sa budú u niektorých, poviem dopredu, politicky správať, pretože sa dostanú prvýkrát do funkcie niektorí z nich prvýkrát na iné rezorty, ako v ktorých pôsobili. Jednoducho, radšej si naozaj na to počkám. Ja vidím nebezpečenstvo v úplne inom, o čom, o čom sa nehovorí a rád vychádzam z faktov a preto poviem fakt. Vidím ho z koaličnej zmluve, kde je napísané čierne na bielom, že Robert Fico a spol chcú ísť v šlapajách Vladimíra Mečiara. Že V koaličnej zmluve, o čom sa nehovorí, je napísané, že zriadia tzv. akčné trojky, a to nie len na úrovni krajov, ale aj okresov, a vy si určite pamätáte akčné peťky za vlády Vladimíra Mičiara, ktoré vznikli a ktoré robili a čo robili. Tu ja vidím viac nebezpečenstvo ako také, že ministrom bude len ten alebo tamten.
0: No a je to žiaľ, slovenská tradícia, e, aj, aj počas tohto obdobia sme mali takú akčnú jednotku, čo robila e, poriadky potom v regiónoch. Uvidíme. To bolo, to, to bolo trochu iné. Toto je priznané priamo v
1: oficiálnej zmluve. To je, nikto sa nebude môcť čudovať, ak tomu nastane to, čo vy hovoríte. Tak to bola záležitosť iba jednej strany, pokiaľ no. ja si dobre pamätám o Jano a poslanca kyselicu, ktorý vyhlásil verejne, teda a priamo nahlas, že teraz nastal čas na čistky. To on povedal, tie čistky sa udiali, ale boli v režii jednej strany tu sa začína opäť deliť moc medzi tri strany vládnej koalície, už na úrovni okresov, už na úrovni krajov. A kto chce, nech si pozrieť, zrejme na to nemáme čas, čo všetko postvárali akčné peťky Vladimíra Mečera.
0: Uh. Bratislava 18. oktobra TSR, ustanovujúca schôdza Národnej rady, by sa mala konať v stredu 25. oktobra, uviedol to líder hlasu Petr Pellegrini, ktorý sa bude uchádzať o post predsedu Národnej rady. Termín ustanovujúcej schôdze musí podľa neho potvrdiť prezidentka Zuzana Čaputová. Na ustanovujúcej schôdzi sa bude voliť predseda parlamentu aj podpredsedovia. Po tejto voľbe by sa mala schôdza prerušiť, aby sa vytvoril priestor na vymenovanie novej vlády v prezidentskom paláci. No, to uvidíme. Následne by schôdza pokračovala, aby mohli do parlamentu nastúpiť náhradníci za predsedu vlády a tých ministrov, ktorí boli zvolení do parlamentu. Poslanci majú voliť aj predsedov výborov. Dnem pred schôdzou budú všetci poslanci pozvaní na skúšku hlasovacích zariadení vzhľadom na to, že sa prerábala, prerábala komplet rokovacia sála. Pelegrin ozrejmil, že k výmene súčasného kancelára Národnej rady zatiaľ v horizonte najbližších týždňov nedôvodil, alebo tam ešte dobiehajú projekty, ktoré sú rozbehnuté. Dobre, to nie je až také podstatné. Parlamentné výbory budú rozdelené v pomere 12 pre koalíciu a 7 pre opozíciu. Opozícii budú platiť, patriť kontrolné výbory, teda výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, ako aj na preskúmávanie činnosti MBU. Opozícia dostane predsedníckú stoličku aj vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Ostatné výbory obsadí v primeranom pomere koalícia. Ozrejmil Pelegrini, koalícia bude podľa neho rešpektovať opozičné nominácie na predsedov výborov, ako aj nomináciu na podpredsedu parlamentu. Ak opozícia navrhne predsedu progresívneho Slovenska, Slovenska Michala Šimečku, tak sa podľa Pelegrinov stane podpredsedom Národnej rady. Ďalších troch podpredsedov bude nominovať koalícia. A už tu mám poznamenané, že kandidátom hlasu bude Peter Žigá, kandidátom sa Andrej Danko. Takže... Toľko k ustanovujúcej schôdzi, je to všetko e, podľa očakávania, alebo si si tam všimli niečo, čo je neobvyklé, neštandardné? Nie,
1: jedine, čo je neobvyklé, no tak musia sa lídry <laughs> e, politických strán dohodnúť s pani prezidentkou, pretože nie politické strany zvolávajú ustanovujúcu schôdzu. Ustanovujúcu schôdzu zvoláva podľa ústavy hlava štátu a má na to 30 dní, až keby ju nezvolala do 30 dní, tak tedy sa parlament schádza sám od seba, respektíve teda priamo z ústavy, pretože tak to je v napísané. Toto je normálne, bežné rozdelenie moci v parlamente po voľbách. Uvidíme, ako sa to skončí, či naozaj to bude aj platiť, čo teraz koalícia hovorí, pretože každý vie počítať. Väčšina je v parlamente iba, iba jedna či naozaj dodržia to, čo teraz povedali. To znamená, že bez nich, bez koaličných hlasov, nemôže byť zvolený nikto z budúcej opozície. To znamená, že koalícia musí za nich hlasovať. Ten počet už je jedno, či budú hlasovať za podpredsedu alebo predsedov výborov. To sú tajné voľby, ešte treba, ja treba k tomu pripomenúť, čo sa týka nielen predsedu parlamentu, ale aj podpredsedov a aj predsedov Výborov a tam už bude jedno, či dostane niekto 90 hlasov, iný 80, ďalší 120, to už bude úplne jedno. Ale bez hlasov koalície nie je možné žiadneho budúceho opozičného alebo mimovládneho politika, to ešte uvidíme, ako sa to vyvrbí zvoliť. Čiže tam bude dôležité ako koalícia Dodrží to, čo ste teraz... Pekne tie sluby, sluby prečítali, čo na papieri vyzerá veľmi pekne a je to inak normálny, bežný postup na ustanovujúcej schôdy.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť na nej ďakujem publicistovi Júrejovi Hradkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.